0: Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira und Heike Brockhoff
1: und wir berichten darüber, was es in den nächsten Wochen in Hamburgs freie Tanz-, Theater- und Performance-Landschaft zu sehen gibt. Guten Abend und willkommen zu Plateau auf Radio FSK. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, bin ich heute nervös, denn ich bin heute hier alleine. Heike, Heike Brockehof, die sonst mit mir die Sendung moderiert, ist für die nächsten Wochen woanders. Und zwar gerade sehr, sehr weit weg, in volle verdiente Auszeit. Ich werde nicht verraten, wo sie sich gerade aufhält. Aber ich werde es euch sagen, dass sie wie immer sehr fleißig war und bevor sie abreiste, uns ein paar vorproduzierte Beiträge fertiggestellt hat, die ich euch später spielen werde. In den letzten Monaten haben wir hier viel mehr Radio produziert als sonst. Deswegen brauchen wir auch langsam ein bisschen Pause. Sie ist die Herrste. Das letzte Mal dass ihr uns hören könntet, war bei unserem Bergfest im Rahmen von Hauptsache Frei Nummer 7 das Festival für die freie Szene hier in Hamburg, das dieses Jahr Ende August und Anfang September stattgefunden hat. Und wir haben ähm, mit Plateau oder für Plateau und für das Festival einige speziellen Radiobeiträge produziert und Haltebeiträge ausgegraben und bereitgestellt mit vielen Künstlerinnen über viele Stücke, die hier in Hamburg produziert werden. Und diese Beiträge sind zurzeit immer noch auf unserer Soundcloud-Seite zu hören. Und eigentlich erzähle ich euch das, weil, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, haben wir unsere Soundcloud-Account upgegraded Und das erlaubt uns jetzt unzähligen Stunden zur Verfügung zu stellen und hochzuladen. Und davor hatten wir ein Limit von drei Stunden. Und das ist ein großer Schritt, denn wir euch vorstellen könnt, mussten wir die Sendungen immer nach drei Monaten wieder runterladen und die waren dann nicht mehr zur Verfügung. Und so können wir die Sendungen einfach für eine längere Zeit online lassen und auch uns ein bisschen mehr Freiheit erlauben und ein paar speziellen Formate zur Verfügung stellen. Da ich heute. Also meine herzliche Einladung, nochmal der Soundcloud-Seite ein bisschen zu erforschen. Da ich heute hier alleine bin, äh, ihr seht schon, ich komme ein bisschen durcheinander, <lacht> ähm, habe ich ein bisschen mehr Musik als sonst, ähm, weil ich sonst sehr viel atme und sehr viele Wörter sagen muss und hier sind Mikro und Knöpfe und ich brauche mal zwischendurch nochmal auf meine Zetteln zu schauen und mit der Musik starten wir sofort mit Helena Radke. Helena Radke ist Hamburgerin und sie tretet oft als Solokunstlerin, als Pose-Dier. Vielleicht habt, haben einige von euch sie in letzter Zeit mal live gesehen. Sie war zum Beispiel auf Kampnagel während der Sommerfestival oder letztens Wochenende mit Sophia Kennedy unter dem nu- Duoname Charivari im Pudel. Aber vielleicht auch in anderen Städten, denn sie war ein bisschen unterwegs. Und Elena ist eine facettenreiche Künstlerin. Sie macht Musikausstellungen und Filme. Und das ist auch der Grund, warum ich sie hier bei Plateau präsentiere. Denn sie macht ähm, viele Filme im Kontext von der freien Szene, zum Beispiel äh, beim Treffen Total, oder für Jenny Bayer und Frontman, oder für In Szene die neue. Filmreihe von Kampnagel. Und jetzt hören wir Phrase, Paar Phrase von Pose dir. Ich habe meinen eigenen Mikro vergessen. Hier hört Plateau auf Radio FSK. Als nächstes heute haben möchte ich etwas Werbung in eigene Sache machen. ISO2GO am 24. Oktober auf Telegram ist die letzte Veranstaltung von einer Reihe von vier digitalen Veranstaltungen, die Grete Granderath und ich gemeinsam mit einer erweiterten Team im of Theater seit April dieses Jahr realisieren. Iso, was ist Iso? Iso ist ein digitales Experiment über Privatfotografien. Die Zuschauerinnen sind da drin gleichzeitig Teilnehmerinnen und begegnen sich dafür auf Telegram. Telegram, für diejenigen, die es nicht wissen, ist ein Messenger-Dienst, so die Fachwort, vergleichbar mit WhatsApp oder Signal. Während die Iso-Chats führen wir, Greta und ich, die Teilnehmerinnen durch eine Serie von Vorschlägen und Aufgaben, die sie einladen, im eigenen Fotoarchiv einzutauchen und sich mit der eigenen Fotopraxis auseinanderzusetzen. Zwischendurch machen wir zum Beispiel auch nochmal neue Fotos mit dem Handy. (lacht) Wie viel dann jeder ähm, teilt mit der Gruppe, ist dann eine eigene Sache und eine eigene Entscheidung. Wenn ich es einfach ausdrücken soll, ist ISO ein geführte und moderierte Gruppen-Chat. Und alle Veranstaltungen bis jetzt hatten verschiedene Formaten und verschiedene Themen. Wir hatten schon zum Beispiel das Thema Verwandlung oder das eigene und das fremde. Und ISO2GO am nächsten Sonntag lädt euch zum gehen. Äh, dieses Mal werdet ihr nicht in eure Wohnzimmer abhängen, sondern euch in Bewegung setzen und dabei auf die Suche nach Geister gehen. Und dafür, für den Rest der Ankündigung, würde ich euch sehr gerne in der richtige Stimmung setzen. Dafür brauche ich etwas Musik. Ähm, Genau, da kommt sie. Also Geister. Gefangene Gestalten zwischen Diesseits und Jenseits. Menschliche Gestalt. Tierische Gestalt, Gespenst, Spuck, Naturgeister, mit Körper, ohne Körper, Mitternachtgeiste, Dämonen und Engeln, Geisterbäume, Erdgeiste, Schutzgeiste, Außenseen, Rachegeiste und rastlosen Und glaubt ihr an Geister? Wann habt ihr zum letzten Mal einen Geist getroffen? Wann habt ihr zum letzten Mal plötzlich ein Gesicht irgendwo erkannt oder eine Stimme gehört? Ein Gegenstand sich bewegen sehen? Wann habt ihr euch zum letzten Mal nicht alleine gefühlt, obwohl niemand anders im Raum war? Im Traum? Nachts? Bei nach Hause gehen? In einen... Fremden zu Hause? Okay, das wird ernster. Ähm, eine Kollegin hat mir verraten, wann sie zum letzten Mal eine gespenstische Bewegung hatte.
2: Ich glaube, das letzte Mal, dass ich einen Geist gesehen habe oder so ein Geistergefühl hatte, war bei meinem letzten Umzug. Ähm, Und da bin ich dann irgendwann schlafen gegangen. Und ähm, irgendwann, also es ist die erste Nacht in der neuen Wohnung. Und ähm, bin dann so mitten in der Nacht aufgewacht. Irgendwann zwischen drei und vier. Und mein ganzes Zimmer war noch nicht richtig eingerichtet. Und mein Spiegel stand so quer an der Wand und war noch nicht aufgehangen. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt. Und der Spiegel hat das Fenster gespiegelt. Und ich war mir sehr, sehr sicher, dass ich in dem Fenster ein Gesicht gesehen habe. Ähm, zu dem Gesicht war aber keine Person im Raum. Und ich glaube, das war mein, mein letztes Gefühl von, von Geist.
1: Das war meine Kollegin Johanna Scheller. Ähm, ich hatte auch mal ein gespenstisches Bewegung in letzter Zeit. Ähm, das war diesen Sommer. Ich war für zehn Tage alleine in einem kleinen Dorf in Portugal untergekommen, wo ich oft alleine spazieren ging. Und in einer Nacht ohne Mond wollte ich ein paar Meter den Berg hochlatschen, um mich von den Straßenlaternen etwas zu entfernen, sodass ich die Sterne besser beobachten kann. Und oben gab es kleine Steinhäuser, die sonst als Schafstall benutzt werden, aber jetzt leer waren. Und es war schon sehr dunkel, aber um die total Dunkelheit zu erreichen, musste ich zwischen den leeren Häusern noch weiterlaufen. Und als ich es tat, dachte ich ein bisschen dabei, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee da so alleine zu sein und durchzugehen und der Hänge der Weg zwischen den Häusern wurde, er hängslicher ich war und ich dachte zwischendurch, ja, das Beste ist einfach, ich gehe einfach weiter geradeaus. Ähm Und als ich die Grenze erreichte, da, wo die Laterne nicht mehr leuchten könnte, war plötzlich so dunkel, dass ich gar nicht, aber gar nichts mehr sah. Und dann habe ich mich umgedreht und könnte ich trotzdem immer noch nichts sehen. Es wäre, als jemand mir den Augen zuhalten würde. Und ich reiste die Augen auf und versuchte zu sehen und das endet trotzdem gar nicht. Also ich war dann sehr erschrocken von dieser veränderte Wahrnehmung und lief dann sehr, sehr schnell bis zum nächsten Laterne. Und dann könnte ich einmal dann tief atmen. Als Erinnerung habe ich dann meine Füße abfotografiert, wie sie so im Orangenlicht stehen, über den orangen Boden aus Erde. Und die Hälfte des Fotos ist dann komplett schwarz. So, ich glaube, ihr seid jetzt in die richtige Stimmung. Kann sein, dass mein Handy klingelt. Ja, mein Handy klingelt. Es ist Es meine Mutter. Ich muss mal auf Flugmodus schalten. Ähm, ich glaube aber, dass ihr seid in der äh, richtigen Stimmung ähm, für die Ankündigung von ISO2Go. ISO2Go, die Geisterjagd. Am 24. Oktober von 36 bis 1930, genau rechtzeitig zum Sonnenuntergang, könnt ihr euch und eure Handykamera in mehreren Spaziergänge engagieren und dabei Geister fotografieren. Egal wo ihr seid, dafür braucht ihr nur eure Handy, einen geladener Akku und etwas Internet. Ein Schatten ragt im Bild, etwas verschwindet keine Sorge, Angst ist Teil davon, aber ihr werdet euch nicht verlaufen, wir sind die ganze Zeit miteinander über den Chatdienst Telegram digital verknüpft in so eine Art virtuelle Ähnchen halten und von uns bekommt ihr dann über den Chat das passende Training und zahlreiche Tipps dann für die Geisterfang. Danach seid ihr Profis. Es gibt jede halbe Stunde eine neue Spazierfangrunde, insgesamt sind es vier und bis 18 Uhr könnt ihr den Chat betreten dann würdet ihr noch die letzte Spazierrunde erwischen. ISO2GO ist ein Projekt von Greta Granderat und Juliano Oliveira, das bin ich, am Lichthof-Theater Hamburg, die die radikale Erweiterung des Theaters ins Digitale ausprobiert und austestet. Wenn ihr euch für das Format interessiert, musstet ihr euch dann nur anmelden mit euren Vor- und Nachnamen, entweder direkt auf die Webseite vom Lichthof Theater oder per Mail an Achtung, Granderat, also bis gleich in der Dämmerung. Jetzt habe ich schon wieder ganz viel gesprochen. Ach, bin müde. Vielleicht muss ich auch noch mal meine Mutter zurückrufen. Dafür spiele ich nochmal eine Musik von Pose dir. Hat The Beach. Ein Song von Pose Dia at the Beach. Hier hört Plateau auf Radio FSK. Im
0: Folgenden eine kleine Ankündigung zu Tanz im Oktober und November in Hamburg. Für alle, die nicht nur Lust haben, Tanz zu sehen, sondern auch sich selbst zu bewegen. Moving Imaginative Bodies ist eine Reihe von interaktiven offenen Proben zu dem neuen Stück Horses von Yolanda Morales.
3: Hallo, mein Name ist Yolanda Morales. Ich komme aus Mexiko und arbeite in Hamburg seit 2006 als Performerin, Tänzerin und Choreografin. Und wie genau funktionieren diese offenen Proben? Moving Imaginative Boris ist ein Format, das versucht, unser choreografisches Material mit dem Publikum zu teilen. Also es geht um Workshops. Wir laden für diesen Workshops explizit Anfängerinnen, also Menschen, die nicht regelmäßig tanzen oder das Tanzen gelernt haben, zu unserem Projekt ein. Die Veranstaltungen finden in deutscher, laut und Gebärdensprache statt. Somit versuchen wir zum ersten Mal, dieses Projekt auch für Gehörlose zugänglich zu machen.
0: In Moving Imaginative Bodies teilen Tänzerinnen und Musikerinnen Bewegung und Sounds aus dem Arbeitsprozess von HORSES.
3: Bei HORSES geht es um die Kolonialität von meinem Land Mexiko. Also, nicht nur um die Geschichte, was schon vor 500 Jahren passiert ist, sondern was in der Aktualität passiert. La tierra aún tiembla.
0: Und was bedeutet der Titel?
3: Ich beschäftige mich mit den Symbolen von dem Pferd als Machtsymbol, die auch in öffentlichen Räumen zu sehen sind. Es geht um Befreiung, Willheit, selbstermächtige Haltung, die sich in den Körper von den Tänzerinnen widerspiegeln. Wo und wann finden die Workshops und das Stück statt? Seit August haben wir in jedem Monat zwei Workshops gemacht. Die letzten Workshops finden am 4. und 5.11. in Mark statt. Also, komm gerne vorbei. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr ab dem 21. Oktober ins Grachburg-Bille kommt, um Horse zu sehen. Vielen Dank.
0: Die Teilnahme an Moving Imaginative Bodies ist kostenfrei. Anmelden könnt ihr euch unter imaginative.bodies@gmail.com. Wenn ihr euch das Stück anschauen wollt, bekommt ihr mehr Infos und Tickets auf der Seite des Lichthoftheaters, lichthof-theater.de. Horses läuft dann allerdings im Kraftwerk Bille vom 21. bis zum 24. Oktober jeweils um 20.15 Uhr. gehört habt, ist von Todes M. Meier.
1: Grand Attack von Regine Rossi und Greta Granderath hatte letzte Woche auf Kampnagel Uraufführung Der Prim- Die Premiere von Grand Attack war am Donnerstag, 14. Oktober. Darauf folgten noch drei Vorstellungen. Ich war dort und saß in der ersten Reihe und erzähl euch jetzt, wie es war. Die Musik im Hintergrund ist von Alexandra Olsch, die sie für den Stück komponiert hat. Grand Attack, eine Konzertchoreografie, die das zu viel Gesten. Gezetter, Affekten, Pathos, Schein und Sein zelebriert. Der Projekt hat sich intensiv mit der Symptomatik von Hysterie beschäftigt. Im Mittelalter galt Hysterie als Zeichen für teuflerisches Besessenheit. Sigmund Freud hat später sie als körperlicher Ausdruck verdrängter weiblicher Wunsche gedeutet. Auch wenn Hysterie heute als geschlechtsspezifische Krankheit auf einem medizinischen Blickwinkel eigentlich ein veralteter Begriff ist, wird sie immer noch als dissoziative Störung bezeichnet oder histrionischen Persönlichkeitsstörung oder ein Art Zerfall der Persönlichkeit, so mindestens die internationale Klassifikation psychische Störungen. Rossi und Grandarat nehmen mit Grand Attack die Pathologisierung weiblicher und queeren Körper in Fokus und decken die angebliche Female Maladie, also die Frauenkrankheit, als Instrument in der westlichen Medizingeschichte für die eigentliche Befestigung patriarkaler macht. Hysterie, eine Neurose, bei der Geltungsbedürfnisse und Egozentrismus zwar im Vordergrund stehen, jedoch oft mit dem Symbol eines Paradiesvögels in Verbindung gebracht wird, weil sie kein einheitliches Erscheinungsbild Aufweis. Und das ist perfekt das Bild von der Paradiesvögel, um die vier Performer zu beschreiben. Die vier Performer von Grand Attack, Emanuele Anati Massiet Sadon, Ahmed Sora und Aheria Negrot tragen geschlechtsunspezifische bunte Kostüme. Kurze Hose, oder Rock, lange Jackett, der auch ein Kleid sein kann, jede eine Fra- Farbe, alles grell. Neonorange, Neongrün, Pastellrose, Blau, Größen, Breiten wie aufgeblasene Schulter, auf dem Gesicht viel, viel Make-up, die die Ausdruck unterzeichnet, große Augen, großen Mund, alles aufgerissen. Ihre Erscheinung saugt. Look at me, look at me, schau mir zu, schau mir zu. Und dann kommt die Symptomatik. Bizarre Bewegungen, leidenschaftliche Posen, Simulation und Vortäuschung, große Grußbewegungen, Beschimpfungen, Weinen für Aufmerksamkeit, Klaunism, Tendenz, Probleme für anderen zu machen. Das sind die Symptome von Hysterie, die in Grand Attack virtuos bearbeitet werden und erforscht und variiert und in Choreografie verwandelt. Ein neuen Kosmos taucht auf, wo aus dem Anfall ein Angriff wird und die Vorstellung von Körper und Geschlecht aufgemischt werden. Die Performerinnen fallen, wiederholt, in Ohnmacht. Zusammen, allein, synchron. Sie singen zu laut und verlieren den Anstand, lassen alles fallen oder werfen sich selber um. Sie reißen sich nicht zusammen, holen ihre Divas raus und widerstehen, »Den Bühne verlassen zu müssen. Sie sind strionisch zu viel, too much. Auch nach ihren verdienten Blumen fordern sie beleidigt. Sie zeigen sich ohne Kontinanz und ohne Scham und dabei hängen wir an deren Lippen. Ich verlasste die K1 Halle auf Kampnagel mit einem großen, gute Laune und Lust zu schreien, laut zu sein, ohne auf meine Aussehen oder Stimmlage zu achten.« durch das vorn Aufleben von Gesten und Verhalten, die normalerweise gesellschaftlich verpont und perjorativ sind oder gesehen werden, wird Ausdru- Ausdruck von Moral befreit. Grand Attac ist ein Eimer kalte Wasser, nicht weil es schreckhaft ist, sondern weil es so refreshing ist, zu sehen, wie dieses Verhalten positiv besetzt und befreit wird. Um euch noch ein etwas wahrhaftiger Eindruck zu geben, hören wir jetzt lieber eine Originalsong vom Stück gesungen von Haeria Negrott.
4: Judges, I hope you're Muchas muchachas, esta noche en Hamburgo, ¿no? Muchísimas gracias a las muchachas que nos han invitado, a Greta y a Regina, que nos han traído de todos los lugares del mundo, desde Burkina Faso, desde Grecia, desde Venezuela, desde Berlín, desde el mismo de la vuelta de la esquina donde queda Osnabrück. Pero siempre se lo he dicho que me traigan esta vaina, que no me traigan a Machu Picchu, porque no es lo mismo que. ¡Mucha me... chum 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 to
1: Wer es schadet, findet, Grand Attac verpassen zu haben. Und das kann ich gut verstehen. Es gibt von der Reihe in Szene, die von Eike Brockehoff initiiert wurde, eine kurze Dokumentation über die Arbeitsweise der Künstlerinnen und das Prozess zum Stück auf der Webseite von Kampnagel zu sehen. Wir feiern jetzt auch ein Release, eine Publikationsreihe, an der Heike beteiligt war. Das Projekt heißt Annotating Institutions as a Way of Life, also Annotating von Anmerkung, Notizen, Strich, Institutions as a Way of Life, Institutionen als Lebensart oder Lebensweise. Das war eine Workshop und Publikationsreihe, angedockt an das Institut für experimentelle Design und Medienkulturen an der AGK Basel in der Schweiz. Unterschiedliche Akteurinnen aus Kunst, Design und Theorie waren eingeladen, selbst Reader, also Sammlungen von Texten oder und Texte, Auszüge zu ein Themen zusammenzustellen und diese zu kommentieren, annotaten, welche unterschiedlichen Praktiken des Kommentierens und Perspektiven auf Institutionen dabei entstanden sind, versammelte der folgende Beitrag, der ist auf Englisch und dauert circa 20 Minuten. Also, ich verabschiede mich. Bis gleich. In this
5: program you will hear excerpts, comments and stories from a publication series called Annotating. For the Annotating project we invited artists, designers, researchers, philosophers and community organizers to each edit a reader and join a workshop to talk about their work. The readers explore different perspectives on institutional practices alongside a specific theme, such as infrastructure, publishing, or decentralization. The series collects different responses to uh, the ideas and realities of working in institutions, to being subjects to institutions or to building institutions. My name is Bernhard Ganitschnik. I've been a doctoral researcher in this project And throughout the program you will also hear from the editor of the series, Mela Davila, with excerpts from a conversation we had about the process of making this publication. And you can find it online at annotating.institutions.life. One of the things that you introduced that I haven't been so aware of in the beginning uh, until you said so in your introduction was that sitting down together and reading and thereby thinking collectively, and now I'm quoting your introduction, (laughs) actually became the most important thing of what we did in organizing this workshop. And yeah, maybe you can just talk a little bit about...
6: Mm -hmm. I was not really aware of of what the project was about at the beginning, which was one of the reasons why it was so attractive to be part of it.
7: Annotation. The Golden Rule. The primary basis of LARP ethics is things informed adults do, consensually, amongst themselves, are acceptable. The idea is that if everyone involved knows what they are getting into, and they voluntarily participate, whatever then happens is morally acceptable. It's the same basic idea as in sadomasochism or boxing. The two main areas in LARP where questions of ethics and safety mostly arise are naturally sex and violence, And their handling in the game. Annotation. And relations that we didn't intentionally begin. The criteria is fourfold. One, informed. The prerequisite of doing anything consensually is being informed about what is going to happen. Two, Adults. Mostly a legal issue. The person must be able to decide for themselves. Annotation. Legitimacy. Every being must consider themselves legitimate and equal to everyone else. Everyone must consider the other person as legitimate and equal. Three. Consensually. No one should be forced to do anything they are not willing to do. This agreement can be explicit or implicit. So can disagreement. The acceptance must be continuous. Four, amongst themselves. Outsiders tend not to be either informed or consensually participating in the game.
6: I found it very interesting how at the beginning you were talking about annotation and annotating and I had all the time the feeling that you were not really meaning something physical or material, but rather something else which I was not very able to grasp, I think.
5: Dorote, thank you for meeting me and talking about your um, art of making art schools reader what stands behind this title was this idea or maybe a question more whether going to an art school should be more about the practice of inventing the art school um, Mm -hmm. rather than assuming that there is already a presumed art school that exists?
8: Um, I think there are some attempts um, within art schools, but also Mm. other education. I think it doesn't have to do necessarily only with art, even though we try to claim that as we have to be Mm. super inventive, but other schools are there too. I see that happening in uh, you know, schools for social work or other places where they work more with coaches and project-based mm-hmm. um, to see, okay, what is it that the students actually want to learn? I think also in our reader, there's this beautiful text by Virginia Woolf, mm-hmm. where it's more a utopia of an art school, right, mm-hmm. where the students come up with the subjects they want to mm-hmm. learn, and there's a lot of mix of skills you need for real life, skills you need for being a political member of uh, your society, and I would love to see that, Mm -hmm. to also involve the students more in the subjects they want to give, but that's an old pedagogical question, so if you should leave Mm -hmm. everything to the students, or if you should provide something, that brings Mm -hmm. us back to Montessori and other pedagogues who thought about that a lot, Mm -hmm. so who should start the teacher or the student but i hope we can um, continue that process i think the most important thing is to stay critical and to stay alert and to not only question the structures we are in but reinvent that and not reinvent that them alone but always with all the members involved namely the students as well
6: Once the whole thing started, it became obvious, I think, that um, annotating texts in the way that we were doing it was basically leaving the traces of a process of of sharing thoughts and debating and, and thinking collectively. That was the important.
2: The typographic page is a map of the mind. It is frequently also a map of the social order from which it comes and for better or for worse, minds and social orders change. This quote by poet and typographer Robert Bringhurst summarizes the visual research explored in this graphic design reader of how different schools of style and laws of form imprint themselves on our process and practice as designers. The reader's annotations look at graphic design as an institution and question the ideas of predefined grids both in a metaphorical sense referring to our mutually attuned behavior patterns as we physically move through the creative process, and in a literal sense, referring to best practices such as elemental rules of typographic style that we follow. All frameworks which shape how we think and act as designers, influencing our creative process in ways that we are often not consciously aware of. I seem to be a verb, the title of designer and futurist Buckminster Fuller's book encapsulates essential thought explored in this reader that as humans in a constant state of flux and change, we should continually observe and question our fixed ideas and how and why we arrive at the decisions we do as we move through our design practice from ideation to creation to product. As Fuller writes, I live on earth at the present and I don't know what I am. I know that I am not a category. I am not a thing, a noun. I seem to be a verb, an evolutionary process, an integral function of the universe. These thoughts reflect one notion behind both this graphic design reader and the annotating institutions as a way of life project as a whole. That like the I in institution, the living evolving individual, the institution is not only a fixed pre-existing structure, but also a fluid ongoing practice.
6: I mean, in some cases, it's quite obvious and clear what the annotations may mean to the annotator. (laughs) But in some other cases, it's just more a process of visual display of of a series of thoughts that happened during the workshops. So that was, in a way, a surprise to me as well. But I thought it was very interesting because it switched the emphasis or the focus from the one thing that is usually the output to the one thing that is usually the preparation.
8: Annotation score when Print a page of your text, read it briefly. Walk while reading aloud. Pay attention to the rhythm of the text, of your body, of your breath. Pay attention to the gaps between the words, between your steps, your breathing, in your head.
0: Annotation score 2. Use an incorrect word in place of a word with similar sound and read it out loud.
8: Annotation score 3. Read in a group, delete all punctuation from the text and read it out loud together.
0: Annotation score 4. Use a translator program, translate the text into another language, translate the new text again, repeat three times and read it out loud in whatever language you end up with.
8: Annotation score five. Omit all the gender pronouns and read the text out loud.
6: And I think that's a, that's an interesting experiment, if you see it from the realm of publishing, because basically publishing is something that you do along a process, which has a very clear output. And the output can be very experimental or very classical, it doesn't matter, but it's always an arrow pointing to an end in a way. And I think in this process, what happened was that the direction in which the arrow f- flows kind of changed without us really expecting or planning to do
9: From new institutionalism to new constitutions, annotating instituent practices, Over the course of fall 2017 till spring 2018, Temporary Art Review organized an extended feature adapting Carol Roundnig's notion of instituent practices, understood as artistic and curatorial practices that invent new forms of instituting, as a starting point to address the legacy of institutional critique and ongoing institutional and organizational experiments between the United States and Europe.
5: This focus on constituent practices formed a new mode of inquiry around the ways in which institutional thinking, incubating in Europe, and embodied practices in the United States could be brought into productive tension. These inquiries arose within a backdrop of deep institutional rupture, following a wave of museum protests that are still ongoing, as well as a post-election, post-Brexit moment of rising nationalism and crisis
7: globally.
9: This reader then may be read equally as a critique and assessment of this present and as an exit, a fleeing in roundings terms. It covers the period of publication from To Make a Public to essays drawn from our final months of publication. This process of rigorous reflection, retrospection and speculation ultimately led to the closure of temporary art review as a project and a planned opening into a new borderland. March, a journal of art and strategy that intends to embody and extend these urgencies into a new publication platform that launched in March of 2020. This pivot absorbs and refracts instituent practices most foundational appeal to imagine a process of instituting in which we attempt to draft new terms of engagement that is both a refusal and a reassertion, which betray the rule of the game through the act of flight.
6: It's an unfinished thing which is hanging there, but not expecting to be finished by by anybody. It's not it's not intended to be finished. It's like this. It's a frozen kind of process which um, has already served its purpose, and it it doesn't make any sense to try to finish something like this. I think that brings together a lot of interesting features, hard to get to happen in in a publication. No?
10: Unbuilding infrastructure, annotation number one. We'd like to do a thought experiment with you. Please imagine a classroom in a university building, specifically an art and design university. This could also be a co-working space or somewhere similar, but for now it's a room within a university building. This classroom is referred to as a lab. It is referred to as a lab in both spatial terms and also in terms of its function. It is also just named lab. Across the room, you might see, among many things, stacks of euro boxes, soundproofing curtains, and temporary movable walls. In the room, you may feel, among other things, Transient, productive, and critical. To conclude this thought experiment, we ask that you image this lab and those discrete elements of the lab, and distinguish those material conditions from the symbolic affects of the lab. Or rather, you could consider what you do in the room and what you take away from the room, versus what others do in the room, and what they take away from it. End of annotation.
4: Annotation 2. We are interested in infrastructures that build a world through traces, procedures, mediations, textures, and the temporalities of infrastructural materials. A way of life where capacities, distribution, patterns gave flow through that world meaning. We wanted to extend this meaning to the point where it could become unstable, become tensioned with other unseen affects, possibilities and presences. Affect here is the historical present, as Ballant says, the effect of presence and flow through structure. So we were interested in making an unfolding of flows between the parts that made an infrastructure cohere, parts of a lab which ground a pedagogy in the world it wants the curriculum to inhabit, temporary boxes, co-working spaces, critical discussions in soft furnishing planes, a world of freedom from stabilities of knowledge. Our annotation wanted to, in the words of Jack Halberstam, unbuild this infrastructure, not to eradicate it, since it provides a place or assemblage in which change can happen, nor to repair it, rather to extend a cut into its normal functioning, so it could be something else, held in the tension between parts of the lab made by that cut, cut together apart, as Barad says.
6: So I like very much that that kind of, I don't know, set of contradictions that have happened in these readers. The nice idea about working with contradictions is to what extent can you follow them up without, um, you know, falling into despair and having nothing in the end. No, how far can you can you bring things?
11: Print reader from Simone Weil's Gravity and Grace, Illusions. We are drawn toward a thing because we believe it is good. We end by being chained to it because it has become necessary. Things of the senses are real if they are considered as perceptible things, but unreal if considered as goods. Appearance has the completeness of reality, but only as appearance. As anything other than appearance, it is error. Illusions about the things of this world do not concern their existence, but their value. The image of the cave refers to values. We only possess shadowy imitations of good. It is also in relation to good that we are chained down like captives. We accept the false values which appear to us. And when we think we are acting, we are in reality motionless we are still confined in the same system of values.
6: I like very much this idea of the unfinished or non-definite publication. How can you have that when, by definition, a publication is something which is kind of closed and finished in, in many ways, no? So, I guess, um, I think without wanting it or without like, clearly thinking that that was the goal, I think the project achieved a goal and I think that's a very interesting reflection in, in, the, like, in the realm of institutions where there are so many things that we've just been told um, and taught that they don't work if you, if you do it in a different way, no? Livia. <laughs> <laughs> Fiction
0: is a dirty job. Let's explain how we came up with this motto for our reader annotating fiction and performance.
3: Well, Hayek, we started our reader with this image that we would use annotation to dig some tunnels and some holes in the institutional landscape and in the ways that we are used to think art institutions. And that we would uh, use fiction to do it.
0: But fiction, not so much as the fiction we find in the novels, but fiction in its second meaning, which means construction.
3: So we thought we were really doing construction work, although one of the rules was no actual digging.
0: So you might ask yourself now, how did we actually dig? Well, in order to do so, we were inspired by squids and plants Human artists, anthropologists, and anarchists
3: to demolish naturalized institutions and practices, and to construct with materials that are not yet there.
6: I think it necessarily changes the way you like continue to work afterwards. No. You know. I think I hadn't had these ideas about what a, what a definite publication is and what is not a definite publication or a finished publication without going through the process of doing the readers. I think it was very teaching to me.
1: Also ähm, Anmerkungen zu Themen rund um Institutionen sind online verfügbar und frei zugänglich. Ich klicke hier mal auf die Seite und lese Art of Making Art Schools on Decentralizations, Unbuilding Infrastructures, Fiction and Performance. Und da öffnet sich ein blauer Kasten und ich lese. In der blauen Klassen steht, under construction, digging holes into our ways of thinking. Das war auch der letzte Reader, worüber hier in dem Beitrag gesprochen würde. Also ich lade euch ein, ich würde noch ein bisschen länger darüber sprechen, aber wir sind fast am Ende der Sendung, deswegen muss ich hier leider verbleiben. Ich lade euch ähm, auf annotating.institutions.live zu gehen und euch selber die Reader anzuüben. Schauen. Ähm, Unsere nächste Sendung ist am 17. November. Für diejenigen, die uns auf Soundcloud hören, wird die Sendung heute etwas länger. Für diejenigen, die uns jetzt im Radio hören, würde ich mich nun jetzt verabschieden. Und heute spiele ich nicht mehr unsere Jingle, äh, sondern... Der Anfang von meiner Lieblingssong von Posidia, das ist Time With You. Es ist eigentlich nicht ein Solostück, sondern eine ähm, Musik, die sie äh, mit in unter der Duo Charivari spielt. Also bis nächstes Mal und für euch noch ein kleiner Appetizer zum Time with You von
10: Charivari.
1: Ich wollte, bevor wir zum nächsten Beitrag kommen, noch etwas hinzufügen zu den Beitrag von vorher, Annotating Institutions as a Way of Life. Und nämlich, ich habe mich ein bisschen durch den Reader Fiction and Performance durchgescrollt. Das hat okay, 183 Seiten. Und ich bin zufälligerweise auf die Seite 95 gelandet. Meine Aufmerksamkeit wurde gezogen, dadurch, dass der Name Jan Rezema dort stand. Jan Rezema ist ein Künstler, Performer und Choreograf, der ähm, ein französischer Künstler, der auch in Frankreich lebte und ähm, unter anderem dafür zuständig war, das PAF, das Performing Arts Forum, zu gründen und Ad definitiv viele Menschen in der freie, szenische und zeitgenössische Performance-Tanz- und Theaterszene inspiriert. Und Jan ist leider diesen Monat gestorben und deswegen habe ich ausgesucht, etwas von dieser Seite, diese Nummer 95, zu lesen. Da steht ein, erstmal ein Gedicht, der zum Buch gehört, der Buch von Willem Fussler und Louis Beck. Und der Gedicht geht so. Committee invisible now no more waiting, no more hopping, no more letting ourselves be distracted, unnerved. Break and enter, put untruth back in its place, believe in what we feel, act accordingly. Force our, w- our way into the present, try. Fail this time, try again, fail better. Persist, attack, build. Go down one's road, win. Perhaps in any case overcome, live therefore now. Von diesem Gedicht kommt so eine, eine Notation, so ein gelber Pfeil, die dann in der Name von Jan Rizema endet. Und da steht unten drunter, the army of artists. The choice is either to be instrumentalized for neoliberalism, profits making purposes, Or to be an agent, attempting to change this protective, overly ruled, exclusively bourgeois society into something radically different. Und hiermit behände ich das Zitat von Jan Ritzema und freue mich an den Erinnerungen, die ich auch an ihm habe und bedauere sehr sein Verlust. Als letztes für euch als Abschied eine kleine Ankündigung. Ähm, nächste Woche am äh, 29. und 30. Oktober auf Kampnagel feiert Pfunnen-Gesellschaft ihre 20-jährige Jubiläum in Hamburg. Der nächste Tanz ist ganz allein für euch. Am Freitag gibt es dann... Ein Dialogplattform, den Tischgesellschaften. Seit 2018 lädt Anchep von den Gesellschaft Künstlerinnen regelmäßig ein, um die Frage nachzugehen, wie teilt man Geld und wie teilt man Ideen. Und darüber diskutieren dann diese Gruppen von Künstlerinnen in unterschiedliche Konstellationen, in regelmäßigen Abständen. Aber im Rahmen von diesem 20-jährigen Jubiläum eröffnet... Antiponen Gesellschaft, diese Plattform, also diese diskursive Plattform auch für das reguläre Publikum. Und wer daran interessiert ist, über Geld zu diskutieren, über Utopien, über neue Ideen, wie man Geld teilt oder was man mit gesammeltem Geld machen kann, kommt dann am 29.10. Freitag um 19.30 Uhr zum Kampnagel Am Samstag gibt es dann das Jubiläumsgale. Um 19 Uhr startet ein bunten Abend mit vielen Gästen, denn der Tanz sich, die sich den deren Tun der Tanz widmen es feiert sich die letzten 20 Jahre von einem geteilten Bühnen und es lanciert sich natürlich ein Blick auf die nächsten 20 Jahre. Wie werden wir zusammenkommen? Wie werden wir tanzen? Was versprechen wir uns gegenseitig? Welche Bühne wollen wir dann vertanzen? Also anche gesellschaft 20-jährige Jubiläum am 29. und 30. Oktober auf Kampnagel. Und mit. verabschiede ich mich wirklich jetzt zum zweiten Mal heute ähm, Bis zum, was habe ich gesagt vorher, 17. Hälfte. Da wird auch Heike nicht dabei sein, aber ich und Edda Sickinger mit euch, ihr wie immer, auf Plateau in Radio FSK.